0: 这样的个股，你以后还会买吗？你注意看一下前面这一波上涨，对吧？然后快速的回踩半年线，那作为普通的散户交易者，我们都有过一句话叫做“瘦死的骆驼比马大”，对吧？啊，前面既然那么强，一定有资金关注，然后它又回踩，然后这里面又有涨停，是不是我就可以去关注它了？或者说，我回到年限，我是不是要重视起来，我要加仓？是这样吗？尤其在这个地方放一个量，我是不是就可以重仓了？对很多人是这样认为的，但是当你看到了，你走过了第二季，蚕与伞为什么就三个字，是吧？蚕和伞，实际上就这两个核心，我要给大家讲的。看一看这个数据，在2020年的一季报里面，散户增加了百分之两百零六，中间没有进行过任何的配股，也就是流动盘没有进行过稀释，它还是有百分之两百的散户增加了。那这些散户是干嘛的，对不对？在一月份到三月份的过程当中，它这些散户全部都在不断的啊，要不就是前面的补仓，要不就是一些刚才我说的这种逻辑参与的这样的个股，你还敢碰吗？我说它暴跌我不敢说，但是它会浪费你巨大的时间成本，甚至还会让你去继续的亏损下去，你耗不了。所以这样大家可以拿时间来验证，也有一些这样的个股，散户数量大幅增加，然后快速的还涨一大波，有。我自己也经历过，但是我告诉给大家，像这样的个股在模型当中就不要再碰了，至少不是重仓的一个标的。第二个就刚才我说的，瘦死的骆驼一定比马大吗？你信不信这句话？大家自己可以停下视频想一想，你的模型当中是不是信这句话？那实际上刚才我还是这样跟大家去说，我又举了一个例子，这里面从自选板块。啊，这个季报数据里面，一季报里面你就能找到这样的个股是绝对不能列入到我们的自选板块里面的。为什么？你看一下这只个股呢？你说前面是不是涨得很凶？从差不多三块钱涨到十四块钱，对吧？四倍多、五倍的利润。那么这么大幅的上涨，其实它已经消耗了很多的动能了。记住，该进去的游资进去了，你看下面这么多的这些游资席位都参与进去了，都做过一波了。但还是有人相信“瘦死骆驼比马大”这一句话，结果 140% 的散户在一季报的时候， 1月份到3月份过程当中，连续的杀了进去，这些有追涨杀跌的，对吧？有套到利润的，但是大部分都是我们所说的这些炮灰，这是第一个。第二个还会有很多人继续不断的进去，那么这个进去的这些仓位，一部分就是补仓，一部分就是我们所说的，这里我写的。这里部分成交的就是什么割肉的给了补仓的啊，不是补仓的，是补仓的。这些割肉的人给了另外一些补仓的人不断的交易，所以筹码很少，和一些三方力量嘛。刚才我说的一个是割肉的给了补仓的，另外一个补仓参与进去，另外一个就是我们说，哎，回到半年线了，你看这个半年线根本就没有任何的支撑。就是这样的一个道理。如果你看到这样的数据，甚至前面没有上涨过的个股增加了很多散户，你都不要相信。刚才我这里圈出来的，不要相信那些鬼话。什么“瘦死的骆驼比马大”，这个一定是要在当下的环境之下，例如说控盘呐、啊，例如说控盘的中低位啊，这才能用。否则，这一句话可能会成为我们一个最大的陷阱。所以一开始，第一步，你先不要买到烂股。你基本上就买到好股票了。就刚才我一开始说的，我们自选板块走了三年，有完整的数据和完整的自选板块给大家逐步逐步的一一验证，你会发现成功概率高到可怕啊！因为我们不是单纯的价值分析啊，不是单纯的技术分析，我们是综合了所有的模块。所以那一句话里面，查理芒格除了那一句“手里面掌握拿着锤子的人看什么都是钉子”这一句很有名。的这一句话很有哲理的这一句话很有实战操作意义的这句话以外，我们还有一句很重要的话，我也想分享给大家，就是什么呢？如果我能知道我未来死在什么地方，那我就永远不去那个地方。这一句话是查理芒格啊，我认为第二句很重要的话。所以并不是说散户对不对暴增的个股它不会涨，它有很多会涨的，连续接力的、击鼓传花的有。但是就是刚才我说这句话，我能告诉给你，很可能你会死在这样的个股上，你以后还会去吗？圈子从2016年到现在都分享模型，一方面是自己记录自己的交易系统，另外一方面可以帮助大家建立完整的交易系统。系统进化模型可以一步关注泽西船长公众平台。